0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Sup. 21h, le 9 septembre 2022, salle des Résistants. Si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé au cours de l'histoire L'historien Quentin Deluermoz nous explique pourquoi l'histoire contrefactuelle, l'Uchronie, est un excellent outil pour aborder l'étude des futurs possibles dans une époque marquée par l'incertitude.
1: Alors on va parler aujourd'hui de contrefactuels, de futurs non advenus, de possibles. Évidemment, ça fait très largement écho au thème de, de cette nuit. Alors, euh, cette euh, réflexion là, a été menée avec un collègue et ami, c'est pour ça que j'ai mis les ouvrages, Pierre Saint-Garvelou. Il hein, faut l'imaginer à côté de moi, en fait, euh, ce soir. Donc, avec Pierre Saint-Garvelou, on s'est intéressé, pendant des années, à un raisonnement ordinaire, très banal, auquel tous ont recours quotidiennement. C'est le suivant. Si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé au cours de l'histoire Ce raisonnement-là, son nom euh, savant, c'est « raisonnement contrefactuel ». C'est une question que nous nous posons tous pour apprécier un fait, pour évaluer l'impact d'un phénomène ou la pertinence de nos propres choix, que, euh, on les regrette ou qu'au contraire on s'en félicite. En gros, on mobilise ce raisonnement pour donner du sens à nos vies. Les psychologues ont démontré son importance dans les processus, notamment de la prise de décision. On hésite entre plusieurs options. Dans l'apparition et le développement des émotions, comme le regret, le sentiment d'injustice ou au contraire de soulagement et de satisfaction. Chaque fois, vous comparez ce qui a été avec ce qui aurait pu avoir été. En fait, cette question contrefactuelle, à l'issue de, de cette enquête, hein, il, il apparaît qu'on euh, la retrouve un peu partout dans le monde, sous différentes formes. Cette omniprésence du contrefactuel, en réalité, elle n'étonne pas, puisque si on change un peu de discipline, les spécialistes des neurosciences estiment que c'est un mode de raisonnement qui serait propre à l'espèce humaine, qui se logerait quelque part dans le cortex orbitofrontal, et ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout qu'il traduit le rôle de l'imagination dans la saisie de réel. Hein, pour euh, se saisir du réel, on a besoin en fait d'imaginer. Et notamment, comme dit ses travaux euh, des neurosciences, il jouerait un rôle fondamental dans l'apprentissage. Alors c'est intéressant pour nous ici, parce qu'au fond ça veut dire que pour apprendre, il faut qu'on se retrouve dans une situation d'incertitude. On a besoin d'incertitude pour euh, développer de nouvelles formes de, de connaissances. Alors dans un tout autre genre, hein, le philosophe Henri Bergson a défini de cette euh, manière cette caractéristique dans les termes suivants que je vous ai mis sur le PowerPoint. L'homme ne peut exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. Donc au fond, ça serait cette intranquillité, cette incertitude qui nous distinguerait des autres espèces. Alors cette affirmation, on peut la, la mettre un peu en cause. Hein, vous savez qu'aujourd'hui de plus en plus de chercheurs discute cette idée d'une séparation absolue entre les humains et les non-humains, mais nous, ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'on a affaire ici à un raisonnement, un mécanisme de pensée très ample et très profond. Ce raisonnement, on va, il va prendre des formes très diverses selon les sociétés, mais il va prendre aussi des formes diverses au sein d'une même société. Si on prend la nôtre, il va prendre des formes différentes chez les historiens, les sociologues, les économistes, mais aussi, il est très souvent présent chez les artistes et les écrivains. Ils s'en sont tôt emparés à travers le genre de l'Uchronie à partir du milieu du 19e siècle. Et ce type de raisonnement, vous le trouvez beaucoup aussi dans la poésie. Je vous ai mis ici une citation de Charles Baudelaire qui, au milieu du 19e siècle, dans ses « Curiosités esthétiques », dit, je cite, « L'imagination est la reine du vrai et le possible est une des provinces du vrai ». Je vous ai mis d'autres citations sympathiques que vous pouvez lire pendant que je parle. En réalité, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que loin de lasser les auteurs de littérature ou de cinéma, cette question contrefactuelle semble même de plus en plus les fasciner. On assiste en réalité depuis une vingtaine d'années à une montée en force des productions contrefactuelles. Cette question inspire des écrivains comme Philippe Roth hein, dans Le complot contre l'Amérique en 2004, qui imagine la victoire du célèbre aviateur Charles Lindbergh contre Roosevelt en 1940 et fait basculer le pays dans le fascisme. On le retrouve au cinéma, comme je vous ai mis. Le deuxième film, hein, Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, qui relate l'assassinat de Hitler dans un cinéma en 1944 par des chasseurs de nazis. Certains d'entre vous ont peut-être regardé Once Upon a Time in Hollywood, du même Tarantino cette semaine, dans lequel Sharon Tate ne meurt pas. Ces deux exemples ont l'air très fantaisistes, mais en réalité, ils traitent des points historiques importants. Par exemple, pour le premier, ils soulignent un phénomène oublié, qui est la montée réelle de l'antisémitisme aux états unis pendant les années 30-40. Le compte actuel, ça permet de rendre ça beaucoup plus euh, sensible. Mais beaucoup d'autres films que vous connaissez sans doute comme Yesterday en 2019, vous savez les Beatles euh, qui disparaissent, des blockbusters comme euh, X-Men Days of Future Past sont aussi des productions qui jouent du SI. Et si on intègre la bande dessinée ou les jeux vidéo qui en sont friands, on voit bien qu'on a affaire à un véritable phénomène culturel de grande ampleur. Je vous ai mis ici un extrait de bande dessinée et puis un, un, une interrogation sur euh, les liens entre chronique et jeux vidéo. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que la multiplication de ces productions culturelles d'inspiration contrefactuelle s'explique en partie par la conjoncture actuelle, c'est-à-dire par l'ère du temps dans lequel on est. Ce type de raisonnement, très vraisemblablement, il est favorisé par la période d'incertitude, donc le mot est là, hein, que nous traversons, une période marquée, mais ça vous commencez à le savoir, par la confusion croissante entre réel et fiction, par l'accélération de la mondialisation, la dite fin des grandes idéologies celle également de l'idée de progrès, ce qu'on appelle la crise du futur, avec cette difficulté qu'on a à se projeter dans l'avenir, la prise de conscience du dérèglement climatique, et puis le surgissement d'événements apparemment inexplicables, comme la pandémie mondiale du Covid-19. Ça, c'est ce qu'on disait il y a deux ans avec Pierre, et maintenant, il faudrait rajouter l'Ukraine. Vous voyez, chaque année, en fait, apporte son lot d'événements inexplicables. Et vous, vous noterez qu'on ne peut pas s'empêcher de penser sur le mode de visite. Et si le laboratoire de Wuhan, et si les masques, si on avait pris les bonnes décisions en matière de régulation environnementale, etc., etc. Le SI est omniprésent. Autrement dit, le moment semblait propice pour que les historiennes et les historiens, parce que moi je suis historien, s'emparent de cette question qui les concerne en premier chef. Que se serait-il passé si c'est une question d'historien, on parle du passé. Venons-en à nos historiens. Évidemment je prends les plus connus, hein, comme ça tout le monde les connaît un peu. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment pas grave. Alors, en réalité, les historiens se méfient de ce raisonnement, et plus exactement, ils l'utilisent fréquemment, mais de façon implicite, comme s'ils en avaient un peu honte. Bien souvent, il dit Je ne voudrais pas rentrer dedans, et puis paf, et en fait, il le font. Comme s'il s'agissait d'un exercice littéraire fantaisiste qui contreviendrait aux règles de la discipline. Alors, revenons-en à notre Fernand Brodel, dans son grand œuvre, hein, qui est La Méditerranée, le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, donc le plus grand historien français, en tout cas reconnu comme tel. Il refait l'histoire avec des Dessy sans jamais expliciter cette démarche, au moins une quinzaine de fois. Il y a un chercheur en littérature qui a répertorié tout, tout ces, tous ces usages. Alors, Brodel utilise surtout, pour mesurer l'impact des grands hommes, et l'importance des structures. Donc, je vous ai mis le, le petit extrait, hein, l'Europe s'acheminant d'elle-même vers la construction d'un vaste État, ce qui aurait pu changer avec le destin différent de Charles XV, c'est la figuration du jeu impérial, non le jeu lui-même. Vous noterez que c'est assez bien écrit au passage. Ce qui fait que quand un historien en fait, évoque dans son ouvrage le rôle décisif ou secondaire d'un personnage, le caractère inévitable d'un conflit, une occasion manquée, un drame évité, chaque fois, en fait, il a imaginé un autre devenir historique. Chaque fois, il a fait des contrefactuels implicites sur lesquels repose son analyse. Alors, cette méfiance des historiens professionnels, évidemment, elle n'est pas complètement injustifiée. Il suffit de regarder ça. L'histoire contrefactuelle n'est pas exemple de risque pour le chercheur. À l'évidence, bien des récits de ce type posent problème. Ceux qui se perdent dans les spéculations métaphysiques, ceux qui estiment que tout est hasard ceux qui se fondent sur une causalité trop simple, hein, du type si Hitler n'avait pas existé il n'y aurait pas eu de seconde guerre mondiale cela n'est pas très utile, je ne parle pas encore de ceux qui font intervenir des extraterrestres en plein second empire pour faire gagner la France contre, euh, face aux allemands qui est euh, l'objet d'un roman euh, assez célèbre de, dit de steampunk le contrefactuel dans ces cas là révèle surtout les défauts de l'enquête ou du raisonnement du chercheur alors il faut préciser un peu à quel moment hein, est-ce qu'il va être intéressant ou pas en fait c'est un genre particulier d'histoire contrefactuelle qui pose problème à l'historien. Celui qu'on connaît a priori le mieux, c'est l'histoire alternative, les uchronites. En fait, dès qu'on imagine euh, ce qui aurait pu advenir loin au-delà du point de bifurcation, on bascule dans autre chose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, cette autre chose n'est pas dénuée d'intérêt. Ce qu'on dit simplement, c'est que pour l'historien, on sort de, de son domaine. Mais euh, pour les littéraires et le romancier, c'est une ressource magnifique. Puisque le lecteur, donc vous a priori, sauf si vous êtes auteur, consiste, à, est amené à comparer en permanence l'histoire fictive avec l'histoire réellement advenue. Il y a une dimension participative beaucoup plus forte qu'un autre type d'écrit. Alors je vous donne juste un exemple dans euh, cet ouvrage de Louis-Napoléon Geoffroy Château. Napoléon, la coquette du monde, qui est une des premières uchronies en tant que telle. Dans cette histoire donc alternative, hein, qui est fausse, Napoléon survit jusqu'en 1832 et multiplie les conquêtes. Et à l'occasion de l'une d'elles, il passe devant une petite île, Sainte-Hélène, et là, il ne oh, va pas bien, il sent pas, personne ne comprend dans son, euh, dans son équipage. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, non, non, mais détruisez-moi cette île. Il détruit cette île, personne ne comprend, sauf évidemment le lecteur, qui lui connaît l'histoire réelle et qui fait ce jeu de comparaison. Vous voyez, à travers ce type, de clin d'œil, l'Uchronie apparaît comme un texte brisé, qui provoque une distinction entre le réel et la fiction, invitant le lecteur à prendre part au récit par son imagination. L'Uchronie peut également devenir un outil moral, on le voit aussi beaucoup dans le débat actuel, pour les avocats notamment, notamment euh, lorsqu'ils tentent d'obtenir des réparations pour les préjudices de l'histoire, comme la traite et l'esclavage des captifs africains. C'est un débat qui est très présent, notamment outre-Atlantique. Le raisonnement a été résumé par un politiste Dagnette Eté aux Abouclés, que euh, je vous ai, mis, vous ai mis la citation ici. Si les Européens n'étaient pas si avides, dont un raisonnement contrefactuel, l'Afrique aurait eu la peine nécessaire pour se développer toute seule, sans être sous-développée par qui que ce soit. Et sur cette base, on a plusieurs experts qui sont livrés à de savants calculs pour essayer d'évaluer le montant des dédommagements, alors c'est des milliards et des milliards, des descendants d'esclaves, en imaginant notamment ce qui se serait passé si ces derniers avaient été salariés. Si au fond, chaque esclave avait eu un salaire, même minime, ça aurait fait une somme énorme qu'il faudrait rembourser à un moment ou un autre. La traite et la colonisation, donc argument de ces, de ces avocats, auraient bouleversé ce qu'ils appellent le cours normal de l'histoire, et c'est là où l'historien est gêné par cette notion, parce qu'il n'y a pas de cours normal de l'histoire, en empêchant le développement du commerce intracontinental africain et en accélérant le développement économique de l'Europe. Tout ça, vous voyez bien, ça a un intérêt. Mais pour le chercheur en histoire, cette histoire alternative risque d'être contre-productive. Non seulement elle semble contrevenir aux règles de la discipline historique, on n'a plus de source, on part très loin, mais en plus, en mobilisant pour combler ce qui n'est pas advenu des opinions ou des schémas convenus, on risque de tarir plus que de stimuler l'imagination historienne. Simplement, ce n'est là qu'une des formes possibles de ce raisonnement, et on va en voir d'autres, la manière dont elles peuvent être utilisées en histoire, la manière dont l'incertitude peut devenir un lieu de l'enquête historique. Je passe à mon quatrième point pour ceux qui prennent des notes. Alors, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, on pourrait revenir dans la discussion, c'est que ce raisonnement-là, dans la mesure où c'est une pensée des relations dans le temps, il est indéterminé. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour les analyses les plus sérieuses comme les plus loufoques, les plus scientifiques qui cherchent à établir des causalités, comme les plus interprétatifs, qui essayent de s'immerger dans le passé en question. Tout dépend en fait de la façon dont le chercheur l'utilise. Alors en réaction à cette version souvent littéraire, se sont développés d'autres usages, cette fois beaucoup plus scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement les historiens, mais les autres chercheurs en sciences sociales qui l'ont mobilisé pour renouveler leur propre vision de l'histoire. Alors parmi ceux-là, ils sont extrêmement célèbres. Le plus important d'entre eux, c'est le premier, je vous l'ai mis, c'est un sociologue qui s'appelle Max Weber, qui est le premier à théoriser explicitement l'usage de l'approche contrefactuelle dans un petit texte qui s'appelle « Essai sur la théorie de la science ». Lui, il dit que cette analyse, elle seule, peut conférer à l'histoire un statut de science. Sans cela, au fond, l'histoire ne fait que balbutier de faux raisonnements sur des faits mal interprétés. Elle permet de mesurer, dit-il, la signification historique d'un événement, par exemple une bataille. Pour cela, vous devez sélectionner une cause parmi une infinité d'autres, et pour prouver l'existence d'une relation entre cette cause et le fait, vous devez faire abstraction de celle-ci ou la modifier, ce qu'on appelle une expérience imaginaire. Cette expérience-là permet de déterminer ce qu'il appelle des possibilités objectives, qui, selon lui, autorisent le chercheur à hiérarchiser des causes et à mesurer la portée historique d'un événement. Tout ça a été très abstrait. On va donner un exemple beaucoup plus concret, tiré cette fois plutôt des euh, économistes qui ont aussi utilisé cette démarche en histoire. L'économiste en question, il est également très célèbre, il s'appelle Robert Fogel et il a écrit un ouvrage en 1964 sur le chemin de fer et la croissance économique américaine. Il s'attaque là à une idée classique, hein, l'idée au fond que le train aurait été indispensable au développement de l'Amérique du Nord une idée qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors pour discuter cette idée, eh ben, qu'est-ce qu'il fait tout simplement Il enlève le train et à la place il met un autre type de transport, ici les canaux de navigation. Il fait toute une série de projections statistiques et il montre au fond que sans le chemin de fer, le niveau de croissance aurait été à peu près le même en 1890. Donc le train au fond n'a pas un impact aussi important, c'est une mythologie américaine. Alors ces présupposés en réalité ont donné lieu à beaucoup de discussions, la démonstration n'est pas complètement convaincante. Mais aujourd'hui, nombre de sociologues et d'économistes utilisent des modélisations très sophistiquées de ce raisonnement qui permettent de penser à un, un espace des contraintes et un champ des possibles. Se demander au fond pourquoi le monde est ainsi et pas autrement. C'est ça la, la base. Et ça, c'est le point de départ de toute réflexion critique. C'est l'un des principaux outils de réflexivité en sciences sociales. Pourquoi le monde est ainsi et pas autrement. Alors, du côté de l'histoire, cette démarche permet de remettre euh, au centre du travail des historiens l'imagination. Parce qu'évidemment, quand on imagine ce qui n'est pas advenu, on essaye de rentrer dans cette zone-là. Contrairement à ce qu'on imagine spontanément, l'imagination n'est pas ennemie de l'histoire. Elle va avec lui. Pourquoi Parce que la connaissance historique est, selon une expression célèbre, indirecte, indiciaire, conjecturale. Alors indirect, en fait, c'est très simple. L'historien n'a pas vécu l'époque qu'il étudie. Elle lui est étrangère. Indiciaire, parce que du coup, l'histoire est une connaissance par trace. Vous avez besoin des archives, donc elle est incomplète. Et conjecturale, parce que sur cette base-là, vous n'avez pas d'autre choix que de recourir à l'imagination pour émettre des hypothèses de travail. Ce qui fait que l'histoire, souvent, on dit que c'est une discipline qui est entre science et littérature. Elle a un statut un peu fou. Et ce raisonnement contrefactuel, utilisé à certaines conditions, peut constituer un outil pertinent parfois nécessaire pour prolonger la réflexion historienne. Alors je ne reviens pas ici sur les liens de causalité, mais je vais m'intéresser à ce qui concerne plus directement notre thème de ce soir. Cette démarche permet notamment de lutter, selon l'expression de Paul Ricoeur, contre la fascination du révolu. Elle permet de défataliser l'histoire. Elle a une vertu très nette, c'est qu'au fond elle rappelle que notre passé, a été le futur des personnages historiques qui ont leur propre perception des événements. Il s'agit en gros de faire droit à l'incertitude de passer, hein, ne pas faire comme si on connaissait la suite et sachant cette suite, celle-ci était nécessaire. On rouvre le jeu avant euh, la, la suite des opérations. Alors, un exemple très célèbre, je vous ai mis ici une citation de Mona Ozouf, dans son ouvrage qui s'appelle Varenne, hein, qui traite euh, de la fuite du roi Louis XVI le 20 et 21 juin 1791. Vous savez... Euh, on est en pleine Révolution française, et le roi euh, essaye de, de fuir pour euh, rejoindre des troupes et arrêter la dynamique révolutionnaire. Des troupes l'attendaient, il aurait certainement pu les lancer contre les révolutionnaires et la jeune assemblée constituante. Ce qui fait que le livre est assez fort, puisqu'il est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Ces grandes journées qu'on fait la France ». En fait, ce que montre Mona Ouzouf, c'est que c'est le non-événement de Varennes qui est un événement, et l'historien doit prendre au sérieux la stratégie du roi. Parce que souvent on dit « bon il a fait n'importe quoi, il ne comprenait rien, etc. » Donc elle vous dit ici, hein, si Louis XVI ne comprenait pas vraiment l'enjeu de la situation, la révolution n'était pas encore jouée à ce moment-là. L'historien, dit-elle, doit tâcher de réinterpréter les événements sans la certitude que confère la connaissance de la suite des événements. Ça s'est joué en fait à un quart d'heure, à dix minutes, on peut retracer ça très précisément. Et ce faisant, il lutte contre ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire le fait qu'on connaît la suite, qui donne l'impression que ce qui est advenu était inévitable. Et on rentre au contraire dans la complexité, la richesse, les conflits de ce qui fait la Révolution à ce moment-là. L'analyse contrefactuelle montre plus largement que les processus sociaux ne sont pas univoques, que l'histoire est aussi l'objet de choix, d'opportunités, de rapports de force entre différents groupes d'acteurs. Elle permet donc, au lieu d'avoir une histoire toute droite, d'éprouver un devenir plus irrégulier du cours de l'histoire en réintroduisant des aspérités, des tensions, des conflits, et on a là une histoire plus humaine qui bouscule les déterminismes trop lisses ou les fausses continuités des temps. Alors, dans un autre registre, cette même approche peut contribuer à se défaire de certaines de nos évidences contemporaines. Vous allez voir, en fait, c'est un ouvroir. Par exemple, pour les grandes catégories de l'entendement historique, les périodes canoniques, les notions comme révolution industrielle, si vous réfléchissez bien, à chaque fois qu'on parle de révolution industrielle, en fait, on fait un contrefactuel, on compare avec un modèle type. Les États-nations, alors on a plusieurs exemples, hein, mais euh, je vous en ai pris un, qui euh, traite plutôt de l'Inde. L'argument est le suivant, il a emprunté un sociologue qui s'appelle Emmanuel Wallerstein, et qui vous dit la chose suivante. Si les Français avaient, comme le projetait le gouverneur Duplex, conquis la moitié méridionale de l'Inde au XVIIIe siècle l'Union indienne actuelle n'aurait jamais existé. Et au contraire, les savants français et anglais se seraient appliqués à expliquer que la civilisation dravidienne du sud de l'Inde n'a strictement rien de commun avec les populations indo-européennes du Nord euh, colonisées par les Britanniques. Donc on aurait imaginé au fond deux mondes reconstruits comme radicalement différents. À la lumière de cette expérience contrefactuelle, le sociologue constate au fond que les frontières de ce que nous appelons l'Inde n'étaient pas prédéterminées par la longue histoire de cette région, comme on le dit très souvent. En réalité, l'Inde résulte d'un phénomène contingent et récent qui est la colonisation britannique, parce qu'auparavant, on avait une succession plutôt de royaumes. Il rappelle, dans ce cas, que c'est bien le présent qui détermine le passé, et non l'inverse. Vous voyez, ça, c'est un des exemples des usages de ce raisonnement. Ça monte à la dimension construite de l'histoire et ça permet d'ouvrir en permanence les phénomènes historiques. Alors, je vais terminer avec deux, deux exemples euh, plus précis qu'on a tirés de, de l'ouvrage. On va se déplacer un petit peu, hein, on en profite pour faire un, un, un petit mouvement à l'échelle du monde. On va se déplacer en Chine euh, pour montrer un déplacement peut-être plus net, un corps de, de perspective, et pour montrer aussi qu'on peut s'appuyer sur les archives. Hein, qu'une critique qu'on fait souvent, c'est au fond, mais ce raisonnement, vous abstenez des archives. En, en réalité, non. Alors On va prendre un exemple que les historiens pensent bien connaître, et vous sans doute aussi, qui est la fameuse révolte des boxeurs chinois en 1900. Cette révolte des boxeurs qui se solde par la défaite face aux grandes puissances mondiales, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, le Japon. L'idée qu'on a souvent, c'est qu'au fond, ils ont très facilement battu des jeunes rebelles dans le Nord-Est et l'Empire du Milieu. Donc pas vraiment de discussion. Mais si on pose la question contractuelle, et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs Cela nous invite à revisiter cette séquence historique. Tout d'abord, on s'aperçoit dans les archives qu'en fait la question obsède les Occidentaux sur place à l'époque. En réalité, à plusieurs reprises, des alliés occidentaux et japonais ont failli perdre face aux soldats chinois, très efficaces sur le terrain, et ils subissent même plusieurs défaites militaires. On a également d'excellents régiments chinois, très bien entraînés, qui ne combattent pas les Européens, car leurs chefs ont signé des traités de paix séparés avec les puissances étrangères, et on a très peur au fond qu'ils décident à rentrer dans la bagarre. Donc, on a toute une production de futurs non-advenus. Que se passe-t-il si, au fond, ils venaient nous attaquer Ces futurs non-advenus guident les acteurs du passé dans les concessions de Tianjin assiégées par les boxeurs, à l'été 1900. En fait, les Européens, saisis de terreur, élaborent un plan d'assassinat de leurs femmes et enfants pour ne pas tomber entre les mains des Chinois. Ces éléments-là permettent de reconstituer cet état d'esprit très particulier, ce véritable conditionnement psychologique fait de ces anticipations. Non réalisé, qui va expliquer le déchaînement incroyable de violence après de la prise de la ville chinoise. Les étrangers massacrent en effet, sans raison apparemment, en fait on comprend la raison maintenant, une partie de la population civile chinoise le 14 juillet 1900, puis dans les jours qui suivent. Mais on peut aller un peu plus loin. Cette même question contrefactuelle est si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs ça permet de revisiter le cadre d'entraînement traditionnel de la guerre avec l'idée qu'au fond il y a des vainqueurs et des vaincus, ce qui a l'air d'aller soit comme ça. En fait, au lendemain du conflit, en 1900, une grande partie de la population chinoise ne s'estime pas vaincue. C'est ce que montrent par exemple les placards et les gravures contrefactuelles. C'est un de ces placards que vous voyez ici qui décrit en fait une bataille chinoise qui n'a pas eu lieu. Du point de vue chinois, la grande victoire occidentale reconstruite après coup n'en est pas une. L'histoire contrefactuelle invite donc, euh, en fait, pour bien des Chinois, et notamment pour les autorités euh, impériales, il valait mieux, selon une lecture néo-confucéenne, assurer le maintien d'un ordre stable et dans la durée, plutôt que de remporter une simple bataille. Autrement dit, du point de vue chinois, ce qu'on estime être une grande victoire occidentale, reconstruite après coup, n'en est pas une, bien au contraire, c'est plutôt un coup bien joué de leur part. Donc cette histoire contrefactuelle nous invite à aller au-delà des discours surplombants et à nous défaire d'une vision eurocentrée du développement historique qui voudrait qu'au fond, cette victoire était inévitable. Vous voyez bien qu'ici, bah, il faut refaire l'histoire, il faut revenir aux archives, comprendre la situation réelle, etc., etc. Deuxième exemple, on se déplace toujours dans le temps et dans l'espace, on va aller euh, vers une révolution française qui est celle de février à juin 1848. Toujours dans les archives, ce même raisonnement peut permettre à l'historien d'appréhender les futurs craints et espérés des acteurs, notamment pour saisir plus finement les moments d'ouverture de possibles, comme les guerres et les périodes révolutionnaires. Au cours de ces séquences, où l'histoire semble hésiter, ce, euh, cet outil permet d'observer ce qui se joue indépendamment de la connaissance de la suite, qui souvent recouvre l'analyse après coup. C'est avec ça qu'on... C'est cet exemple-là qu'on va développer à partir de la révolution de 1848. Elle est intéressante parce qu'elle a souvent été lue, donc c'est la deuxième révolution du XIXe siècle française. Ils ont été à partir de la fin, c'est-à-dire l'avènement de la République. L'un des ouvrages les plus célèbres de Maurice Agulon parle d'apprentissage de la République. Donc toute la lecture est faite en fonction de cette issue, et ça masque le reste. Donc avec Pierre saint gervélo on a mobilisé cette analyse qui permettait donc de s'émanciper de cette approche et au fond de prendre en compte tout ce qui précède et qui n'a pas été opérant. L'historien peut notamment prendre en compte les changements rapides de situation et de stratégie. Et on comprend mieux pourquoi dans les archives, les gens parlent de vertige, de remous, de torrents. Concrètement, ça change tout le temps. On peut également prendre en compte l'expression des futurs autres, dont les échos ne cessent de porter ensuite et d'être actualisés après les événements, même s'ils n'ont pas eu lieu. C'est le cas des espoirs de restauration de la monarchie, mais aussi de la possibilité d'une réplique démocratique et sociale des ouvriers, qui n'a pas eu lieu, mais qui va nourrir ensuite d'autres révolutions comme la Commune, etc., etc. Plus largement, on voit à ce moment-là un foisonnement d'attentes et de promesses qu'on lit dans les innombrables pétitions, et on comprend qu'on ne peut pas comprendre cet événement en ayant simplement en tête la ligne de mire républicaine. L'événement est beaucoup plus riche. L'histoire, vous le savez sans doute, est souvent écrite par les vainqueurs, et a tendance, selon la belle formule de Walter Benjamin, à écraser les potentialités inaccomplies du passé. En restituant la parole des perdants de l'histoire, la démarche contrefactuelle autorise un renversement de perspective et elle bat en brèche l'idéologie du réalisme en politique selon laquelle il n'y a pas d'alternative. Alors autrement dit, la question des possibles enrichit l'analyse historique et cette démarche permet de faire du possible. Un domaine d'enquête à part entière de l'historien et des sciences sociales. On a un nouveau domaine d'études. Compris ainsi, et ce sera mon dernier point, cette démarche peut en dernier lieu renforcer en retour la fonction sociale de l'histoire dans le présent de deux manières. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir à notre constat de départ hein, sur la situation de doute et d'incertitude que nous traversons. Comment cette démarche, au fond, peut nous aider à y répondre c'est un thème qu'on trouve souvent dans les conférences, hein, faire face, comment faire face, que faire face à ça, etc. Alors, comment on peut faire avec ça D'abord, l'exemple précédent l'a montré, en rouvrant les potentialités du passé, cette démarche peut nous permettre de libérer les possibles du futur et donc de réarmer notre capacité d'action aujourd'hui. Ça donne des outils. Je reprends toujours Paul Ricoeur, une grande partie du futur du passé n'a pas été réalisée. Les gens d'autrefois ont eu des rêves, des désirs, des utopies qui constituent une réserve de sens non réalisée et dans lequel certains mouvements sociaux, par exemple, vont plonger pour redonner plus d'importance à leur projet. Alors, cette façon d'agir peut prendre deux formes. Tout d'abord, lutter contre ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle l'amnésie des commencements. Je le cite, l'histoire, vous l'avez ici, « Ferme l'éventail des possibles à chaque instant. On aurait pu ne pas faire du nucléaire, mais on a fait du nucléaire. » Il y a des possibles qui sont révoqués une fois pour toutes, plus gravement que si on les interdisait, car on les rend impensables. L'exemple du nucléaire fonctionne assez bien. Il faut alors, dit-il, retrouver ces moments de départ, restituer les luttes, les horizons, les tensions et les voies non suivies, pour voir que ce qui est présenté après coup comme inévitable est le résultat de tensions et de choix à un moment donné. C'est comme ça qu'on rouvre hein, et qu'on combat le discours de « il n'y a pas d'alternative ». En réalité, quand on dit ça, on fait comme si les éléments dans lesquels on été pris aujourd'hui étaient inévitables, alors qu'en réalité, ils sont le fruit à chaque fois de choix et de tensions. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, en retrouvant ces possibles du passé, en les documentant, l'historien peut restituer un ensemble d'expériences qui appartiennent à notre histoire pour constituer un ensemble de ressources beaucoup plus vastes et moins simples qu'imaginer qu habituellement lorsqu'on se reprend le passé. C'est ce que fait, par exemple, François Jarige et Alexis Vrignon, en rappelant que l'événement final de l'imposition d'énergie comme le pétrole ou l'électricité, dont on dit souvent qu'au fond elle l'a emporté parce que c'était la meilleure, la plus efficace, etc., en réalité quand on réétudie le moment où elle s'est imposée, ça n'allait absolument pas de soi, et qu'au même moment d'autres innovations avaient eu lieu, par exemple pour le 19e siècle qu'il étudie lui, au même moment on avait des innovations dans le domaine de la traction hydraulique, de la traction animale, qui auraient pu fournir hein, des, des ressources permettant également le même développement économique. Tout cela, vous dit François Jarige, permet d'aller à l'encontre des discours sur l'inéluctabilité de telle ou telle solution ou l'impossibilité de telle autre et de repenser des pistes qui avaient été trop vite déconsidérées alors que probablement elles ont du sens pour nous aujourd'hui dans le cadre des débats qu'on se pose actuellement. Ce qu'on appelle la fonction réflexive. Mais, et puis ça sera mon dernier point, on peut aussi profiter de la dimension qu'on n'a pas eue là, mais on va l'avoir dans cinq minutes, interactive de cette analyse contrefactuelle qui possède une fonction pédagogique. Les enseignants ne l'ignorent pas, les étudiants non plus, hein, élèves et étudiants, y recourent spontanément, parfois non sans malice, pour les déstabiliser. En fait, le raisonnement, la question contrefactuelle, favorise le dialogue et plus précisément la coproduction d'une histoire interactive et vivante. Avec Pierre, on a mis en place ce qu'on appelait des ateliers d'histoire partagée, qui sont fondés sur des questions de ce type et sur un échange avec la salle. Les questions sont souvent que serait le monde sans la traite atlantique et l'esclavage, ou et si le roi Louis XVI avait réussi à s'enfuir en juin 1791. Sur cette base s'ouvre un espace inédit entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu advenir, où tous ces éléments sont en jeu, des plus loufoques aux plus sérieux. On est dans un espace ni vrai ni faux, donc un espace de discussion et d'interprétation, où la parole des participants peut mieux se faire entendre, puisqu'elle n'est pas jugée. Chacun alors apporte son savoir, son ignorance, ses impressions, pour participer à la discussion sur l'histoire. La frontière entre bon et mauvais élèves s'estompe. Tout le monde a le droit de jouer et de se tromper. Quant à l'historien qui euh, participe à la discussion, pour lui, c'est un exercice périlleux, parce qu'en fait, il perd le contrôle du récit, mais il ne peut pas se départir de sa rigueur méthodologique. La démarche hein, pousse à assumer une dimension réflexive de l'histoire comme une œuvre ouverte que le lecteur ou l'auditeur contribue, contribue à produire. Et les participants, en général, retrouvent, en jouant sérieusement, la dimension expérimentale de l'histoire. Bien souvent, ils retrouvent les grands raisonnements des historiens, d'ailleurs. C'est à la fois rassurant pour eux et moins pour le, les collègues. Ce dispositif peut favoriser ainsi un débat de type démocratique, en mettant en œuvre une discussion collective, où chacun peut prendre la parole sans que les connaissances soient avant de soigner, mais sans qu'elles se trouvent pour autant placées dans une position surplombante. Un révolutionnaire de 1789 qui s'appelle Joseph Jacotot avait théorisé une forme de pédagogie similaire que le philosophe Jacques Rancière a redécouvert récemment. Cette pédagogie postule l'égalité des intelligences et considère que l'éducation comme la liberté ne se donne pas, mais se conquiert. Et la démarche contrefactuelle induit, vous le voyez bien, une forme d'appropriation individuelle et collective du matériau historique et du questionnement historien. Cette forme de débat au moment où on s'exprime à la fois dans la société une demande d'information et de clarification, un besoin de distinguer le vrai du faux de manière non-binaire et des modes d'échange plus horizontaux, peut aussi être une manière de répondre aux inquiétudes contemporaines par lesquelles j'ai commencé. Une fois saisies ces logiques et ces enjeux, vous voyez bien, l'étude des possibles du passé permet de déplacer la frontière trop nette entre histoire et littérature, réel et fiction, contingence, déterminisme, et également entre celui qui sait et l'ignorant. En ce sens, cette question des possibles appartient de plein droit à l'enquête historique. En s'ouvrant aux incertitudes du passé, sans rien abandonner de son exigence d'analyse, bien au contraire, elle peut être à l'origine d'une histoire tout aussi documentée, mais plus ouverte, plurielle, défatalisée, capable de contribuer d'une manière renouvelée à l'intellection du présent. Et je vous remercie. N'hésitez pas, c'est toujours les premières les plus difficiles, et après, euh, c'est un sujet où tout le monde peut participer, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez intéressant. Euh,
0: bonsoir, et merci euh, bonsoir. pour la présentation. Euh, J'ai une question assez simple, pour le coup. Euh, quelles seraient, selon vous, en fait, les limites de ce raisonnement contrefactuel, en histoire, ou même, euh, de manière générale, en sciences sociales voilà.
1: Alors, les... ça va dépendre, en fait, de, de la discipline. En histoire, la conclusion à laquelle on est arrivé avec Pierre, c'est qu'en gros, il ne faut pas s'éloigner trop point du point de bifurcation. Plus on s'éloigne, plus on va le remplir avec autre chose et plus on va basculer sur autre chose. Mais pour certaines disciplines, notamment l'économie ou euh, la sociologie, qui recourent à des modèles d'analyse, euh, à des statistiques, ça vaut aussi euh, pour euh, la climatologie et autres. En fait, dès que vous utilisez un modèle, vous produisez des contrefactuels. Dans ce cas-là, ils peuvent être portés sur des échelles beaucoup plus grandes. Ils sont valables tant qu'ils dépendent du modèle de départ. Donc là, on peut être sur des échelles d'une de, décennie, d'un siècle, voire, voire au-delà. Merci pour la séance. J'ai une question à propos de... Euh, Est-ce que c'est bien ce que vous disiez, dites quelque chose qui vient du méthode, de l'historiographie Parce que quand je pense à l'historiographie, histori je pense, euh, par exemple, quels sont les événements les plus importants Quels sont les personnages historiques les plus importants et j'ai le sens que ce que vous dites, c'est quelque chose qui est plus méthodique. Comment est-ce qu'on fait l'histoire Est-ce que c'est ça Oui, complètement. En fait, il y, y, y a deux versions. Celle que j'ai appelée l'Uchronie, elle s'appuie souvent sur cette image de grands hommes, de grands événements, etc. Et c'est celle qui marche le mieux, et c'est normal. Parce que pour marcher, il faut qu'elle s'appuie sur une culture scolaire minimale. Donc on va retrouver les éléments types d'une grande histoire universelle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez retrouver... Euh, Jésus-Christ, euh, l'Empire romain, Hitler, Napoléon, c'est toujours la, la même ligne. Donc dans ces cadres, dans ces cas-là, le contrefactuel consiste à dire si euh, il avait fait autrement, s'il n'était pas mort, etc. Quel aurait été le flux de l'histoire Là, on est dans une version très pauvre de l'histoire. C'est l'histoire des grands hommes, c'est l'histoire des grands événements, c'est celle contre laquelle s'est euh, battue euh, toute l'historiographie depuis euh, les annales dans les années 30. Nous, ce qu'on a voulu montrer avec Pierre Sagralou, c'est que indépendamment de cette question-là, le même raisonnement peut être utile au contraire pour montrer une histoire qui est celle des hommes et des femmes du passé, qui ont des manières de voir différentes, dont les cheminements ne sont pas tout faits, etc., etc. Le même raisonnement peut nourrir une réflexion très pauvre sur l'histoire ou une réflexion au contraire très riche et renouvelée. C'est ça qu'on a voulu signaler. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est un raisonnement que tout le monde peut mobiliser, c'est un lieu à partir duquel on peut facilement basculer avec quelqu'un qui n'a pas forcément une formation en histoire sur des réflexions assez élaborées ensemble. Et c'est ce que je trouve assez plaisant dans cet outil.
0: Donc, ben, je vais prendre de la suite, alors, puisque, effectivement, euh, moi, issu plutôt de l'éducation populaire, euh, vos ateliers d'histoire partagée, ben, ça mmh. me parle, puisqu'on fait aussi des ateliers, justement, d'écriture d'anticipation, où, du coup, euh, inventer de nouveaux imaginaires et de nouveaux mondes possibles pour euh, zérise-nous alternative, pour, <rire> pour renverser ces, ces présupposés et ce, cette naturalisation euh, des de, de l'histoire donc euh, j'aurais aimé que vous me donniez un peu plus d'infos sur ces ateliers d'histoire partagée si vous en faites régulièrement auprès de ouais. qui euh...
1: Alors nous au début on avait commencé euh, à en faire plutôt dans les festivals donc en gros c'est très simple c'est comme ici sauf que c'est vous qui parlez mais je... c'est pas forcément moins fatigant pour nous euh, on, on met la question que se serait-il passé si euh, on part toujours de choses que les gens connaissent a priori si Louis XVI avait réussi à partir on donne les informations de base sous la forme de chronologie et puis on dit bah, qu'est-ce que vous en pensez donc en général ça fait comme maintenant là les parle pas trop et puis au bout de deux minutes on a qu'une idée et puis l'autre hier alors moi j'ai pensé à autre chose et puis ça, ça dénoue une parole donc il y a plein de choses qui sortent et nous on a prévu des slides qui vont alimenter certains types d'analyses plutôt que d'autres mais qui vont alimenter en historien, c'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et nous, on dit toujours, voilà, les historiens, ils ont montré ça, ils ont montré que si, qu'en fait, euh, certains ont telle hypothèse, d'autres telle autre, etc. Et donc, ça, ça, ça lance comme ça un débat. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que certains peuvent vous dire, oui, mais là, moi, je ne vous crois pas. Donc, on est obligé de discuter. Qu'est-ce que c'est qu'une source, un travail, etc. Euh, d'autres euh, vont dire, bah moi, dans ma famille, donc, on, on commence à rentrer dans, dans des histoires plus, plus individuelles, qui rappellent que l'histoire, c'est aussi quelque chose qui est vécu par tout le monde. Donc ça, ça donne un type d'échange comme ça euh, assez riche, et à la fin on, on arrête et on arrive aux conclusions. Sur le cas de Varennes, ce qui est très intéressant, c'est qu'à tous les coups, le public retrouve les, hypoth les, les grandes hypothèses de l'historiographie la marxiste, la furétienne et l'ouverture globale contemporaine, à tous les coups. Donc on leur dit, vous voyez ces raisonnements qu'on présente comme très compliqués, élaborés, en fait, ça correspond à des types de raisonnements assez simples. Après, on l'a proposé dans des classes de troisième, puis seconde et terminale. Et là, depuis trois ans, c'est ce qui est présenté ici, dans les, dans les groupes d'histoire, on a un collègue du secondaire et un chercheur qui travaillent ensemble, qui dessinent ensemble une question contractuelle qui est liée au programme. Le, le rectorat accepte de céder six séances. Et au euh, cours de ces six séances, les élèves essayent de répondre à la question en allant en bibliothèque, en s'informant, en discutant, exactement comme vous, comme vous avez dit tout à l'heure, à partir de quand c'est trop loin à partir de quand c'est intéressant Qu -ce que je... Donc du coup, ça fait une réflexion épistémologique même de haut vol sur des questions très concrètes qui fait que les élèves se forment assez bien à l'histoire. Il y a une restitution chaque année en Sorbonne avec 300, 300 élèves qui viennent. Et pour l'instant, c'est un dispositif dont les collègues sont extrêmement, extrêmement contents. Donc là, le, le dernier, on a des, des élèves qui en première étaient capables de comprendre une société coloniale, l'existence de Blancs, de Métis... Euh, la pluralité des régimes de sources, la différence entre un journal intime et euh, une source juridique. Ils avaient produit un faux journal intime, on a eu une discussion dessus. Enfin bon, voilà, c'est assez stimulant en fait, comme, euh, comme démarche. Donc nous, on continue parce qu'on euh, trouve ça intéressant. C'est
0: sur le euh...
1: Non, non l'association s'appelle F93. Bah, ça, ça c'est oui, si on, est, euh, si, oui est ça, si on est invité, etc. Euh... Bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis derrière. Ah, oui.
0: euh, J'ai une question concernant les flous de l'histoire.
1: Est-ce que vous êtes intéressé à ça C'est-à-dire qu'on connaît le, une date de départ, on connaît la, cinq ans, ce qui se passe à partir de ce qui se passe 5 ans après, et entre les deux, il ben, y a des
0: historiens qui émettent des hypothèses. Est-ce que vous considérez que c'est du contrefactuel, ces hypothèses-là Est-ce que ça peut être des hypothèses différentes selon l'historien mmh. Et est-ce que vous êtes intéressé justement à ces flous
1: de l'histoire où finalement on connaît le début, on connaît la fin, mais pas ce qui se passe contre ouais. En fait, le compte plus exactement, c'est un moyen de s'emparer de ces hypothèses et, et de les assumer, d'aller un peu plus loin. Je, juste un exemple très concret, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce livre très célèbre qui est devenu un film très célèbre euh, qui s'appelle « Le retour de Martin Guerre ». C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un village et qui euh, usurpe la place d'un autre avec la corde tacite de sa femme, ce qui permet à sa femme d'éviter de perdre euh, son propre domaine. Donc c'est un, une affaire d'usurpation euh, assez célèbre. Et alors le livre est génial, hein, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Le, le film, c'est avec Gérard Depardieu, qui est aussi très connu. Euh, et en fait, euh, ce que dit, euh, c'est une, une histoire qui s'appelle Nathalie Simon davis elle dit, en fait quand je suis dans mes archives, j'étais obligé de demander qu'est-ce que se serait passé, qu'est-ce qui se serait passé, si, ne serait-ce que pour identifier l'usurpation et elle, dit, elle, elle parle de laboratoire de l'historien. En fait, c'est normal. Il y a ce que vous dites, il y a le point A et le point B, mais même dans un point A, vous prenez vos sources. Vos sources, elles sont trouées. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé autour de vos sources, vous êtes obligé de faire des raisonnements de type contrefactuel. Donc elle elle dit, voilà, j'étais obligé de me demander qu'est-ce qui se serait passé si elle avait refusé de le reconnaître. Qu'est-ce qui se serait passé si le village on les avait reconnus Peut-être que le village les a reconnus. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un consentement tacite Parce que ça arrangeait tout le monde, etc. etc., etc. Donc c'est un type de raisonnement qui valide ce, ce que vous appelez le flou de l'histoire, le caractère hypothétique, et qui pousse à, à le mener plus loin, en fait, tout simplement. Ça vous va comme réponse ou, ou non bah, Vous irez lire euh, Le Retour de Martin Guerre.
0: Oui, moi j'avais une question, je ne sais pas si elle est vraiment d'ordre historique, ouais. mais euh, je me demandais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à ces euh, structures contractuelles pour l'humanité de s'enfermer dans une sorte d'illusion et qui... Euh, le, la pousserait à toujours réfléchir à ce qui aurait pu se passer sans vraiment euh, se concentrer sur peut-être la réalité des faits historiques mmh. et de, du déroulement de l'histoire
1: Alors c'est une question très importante, mais c'est ça qui est bien aussi que ce sujet, à chaque fois les gens disent « Ah, j'ai une question, je ne suis pas sûr d'être dans le sujet, en fait, bon, on, on y est toujours. » Non, c'est une question très importante, alors on peut, on peut répondre quasiment à l'inverse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas saisir le réel sans faire des projections contrefactuelles, sinon vous êtes noyé dedans, vous êtes obligé de comparer en permanence ce qui a été avec ce qui aurait pu avoir lieu. Si vous voulez établir un fait, une série d'événements, vous êtes obligé d'établir une scène non faite, ne serait-ce que pour leur donner de la, de la consistance. Le risque que vous décrivez, c'est euh, ce que j'avais appelé l'Uchronie, c'est que si on développe des raisons contrefactuels, des univers contrefactuels fermés sur eux-mêmes, à ce moment-là, on, on s'enferme dans une boucle qui est nourrie en plus que de soi-même, donc elle est moins intéressante. Mais tant que c'est mis en œuvre par des romanciers, des littéraires, des spécialistes de jeux vidéo qui vous disent que ce n'est que de la fiction, ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il y a de grave, c'est quand on fait comme si cette fiction était vraie. C'est ça le problème. Mais tant qu'on vous dit c'est pas vrai, on fait n'importe quoi, on réfléchit sérieusement, tout va bien. Mais pour se saisir du réel, vous êtes obligé de faire des comparaisons avec ce qui aurait pu avoir lieu. Euh, là, c'est tourné vers l'histoire, mais est-ce que vous faites un pont avec la méthode des scénarios pas... Alors là, dire, non, on est tourné vers le passé, mais vers le futur je vois des ressemblances avec les, les méthodes des scénarios et a fortiori relire des scénarios qui ont été écrits il y a 30 ans, euh, peut-être que la, mmh. la démarche contrefactuelle pourrait servir à, à éclairer pas mal de choses merci Oui. il bah, y a, y a deux, deux choses dans votre question il y a deux choses un, un, un peu différentes il y a ce qu'on appelle la prospective, c'est -à, à partir de maintenant on imagine ce qui se pourrait se passer dans 10, 20, 30 bon, pour l'instant il faut reconnaître que les scénarios ne sont pas super optimistes hein. bon, on espère que ce ne sera pas, pas le cas ça, l'historien, ce n'est pas tellement son domaine. Euh, il va vous dire, moi, euh, le savoir que j'apporte, il ne vous donne pas des clés pour l'avenir, c'est à vous de vous débrouiller, en fait. Ce qu'on qu vous apporte, c'est des outils pour élargir ce qu'on estime être notre passé, mettre en doute des certitudes, euh, comme ce que j'ai dit pour l'Inde, ça fonctionne avec d'autres exemples, si vous voulez, je vous en donnerai tout à l'heure, euh, pour la notion de siècle ou autre. Et puis, euh, après, bah, c'est des sociétés humaines, donc c'est aux, aux humains, entre eux, de réfléchir, de se débrouiller pour... Euh, mener leur avenir. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est très intéressant, c'est ce que vous dites. C'est les prospectives qui ont été faites dans les années 70, dans les années 50. Là, il y a de très importants travaux qui sont faits en ce moment, notamment sur les projections scientifiques en URSS dans les années 30-50. Quelle est la perception du futur dans l'URSS Là, on rentre dans le domaine de l'histoire. Parce qu'en fait, on essaye de comprendre comment une société a imaginé un futur. Et même s'il n'a pas eu lieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés en question s'organiser en fonction de ce futur. Donc ça les a bien fait agir. C'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que ça n'a pas eu lieu que ça n'a pas d'effet concret sur la vie des gens. Et je pense que nous, aujourd'hui, on est encore là-dedans. On vit dans des anticipations euh, qui font qu'on agit d'une façon plutôt que d'une autre, qui se révéleront probablement fausses dans, dans quelques années. Et, et c'est ça, les, les deux... C'est là où je ferai une petite différence. Alors, en revanche, une fois qu'on comprend ces projections des futurs, on va dire, socialistes dans les années 30, ça permet de nous replacer dans notre situation actuelle et de nous dire, bon, ben, bah, nous, quelles sont les projections qu'on fait qui nous paraissent hyper sérieuses, qui vont se révéler euh, absurdes, euh, fausses, euh, incompréhensibles dans dix ans C'est ce que l'on appelle la réflexivité, c'est qu'on commence à sortir un peu du bain dans lequel on est, se dire bon, alors qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on va Comment ça se situe C'est là où l'histoire peut être utile. C'est une capacité de, de réflexion, de mise en cause, de réarmement de l'esprit critique. En tout cas, c'est de la façon dont, dont on la présente et dont je la conçois.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt